0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümünde biliyorum, mesajlarınızdan da biliyorum, uzun zamandır beklediğiniz bir konuk var. Konuğum gazeteci, haberci Ünsal Ünlü. Ünsal, hoş geldin yayına.
1: Hoş bulduk Evrim. Çok teşekkür ediyorum davetin için.
0: <gülüyor> ben teşekkür ederim geldiğin için. Hep olduğu gibi 3 artı 3'ün başında ben konuğumu tanıtıyorum, bendeki karşılığıyla tanıtıyorum. Sonra ilk sorumu sorarak yayına başlayacağız. Ünsal 40 yıllık yayıncı, yani e, figüratif bir şey söylemiyorum. Harbiden 40 yıllık yayıncı hesapladım. E, 40 yıldır yayıncılık dünyasında. Ama son 7 yıldır medyada, e, özellikle medyada basatın dibini sıyırdığımız bir ülkede, Türkiye medyasında, özgür ve bağımsız gazetecilik yapabilmek için internet haberciliği yapıyor. Patronsuz ...programını hafta içi her gün yayınlıyor. Ben de uzun yıllardır takip ediyorum. Hiç kaçırmadan takip etmeye çalışıyorum. Bazen kaçırdığım bölümleri... ...iki ülke arasında mekik dokuduğum için... E, ...kümülatif bir biçimde izliyorum. <gülüyor> Haftalık izliyorum falan. Ve e, bir şey fark ettim... Hüsa ...Bunu ilk kez söyleyeceğim sana. Bunu izlerken yıllardır hep şey diyordum. Ya radyo tiyatrosu dinler gibi... ...dinliyorum. Radyo tiyatrosu izler gibi... ...izliyorum. Hep böyle diyordum. Kendi kendime böyle düşüyoruz. Çok acayip. Sonra o zaman bilmiyordum. Bilmiyordum Sonra bilmeden diyordum ve ne acayip. Acaba benim gibi düşünen ve işte Ünsal'ı bununla ilgili geri bildirim veren var mıdır falan diyordum. Sonra fark ettim ki öğrendim ki Ünsal zaten yayıncılık hayatında 1982'de radyo çocuk saatinde başlamış. <gülüyor> Oradan geliyor. O köklerden geliyor zaten. Bir de aynı jenerasyonun çocuklarıyız. Ee, aynı kentin çocuklarıyız her şeyden önce. Evet. Ee, bu 3 artı 3'te de böyle bir şey var. Çok Ankaralı geliyor bu programa. Niye acaba? <gülüyor> Ve 82'de başlıyor Radyo Çocuk Saatinde TRT'de ve 90 yılından itibaren de haberci olarak devam ediyor kariyerine ve aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden ya da Mülkiye'den diyelim iktisat Bölümünden mezun oluyor TRT'de, CTV, NTV ve Habertürk Televizyonları'nda çalışıyor, spikerlik yapıyor, muhabirlik, editörlük ve Ankara temsilciliği görevlerinde bulunuyor. Bunların hepsini konuşacağız. Bir sürü ödülleri de var Ünsal'ın. Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından 2005'te yılın e, TV haberi, 2013'te yılın radyo programı, 2016'da yılın televizyon programı dallarında ödüllendiriliyor. Bence bunların içinde çok e, <gülüyor> anlamlı olanlardan biri de 2019'da İzmir Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü ödülüne e, layık görülüyor. E, ne güzel e, Bence çok hoş. İnşallah ilerleyen yıllarda e, daha özgür, daha bağımsız bir Türkiye'de daha e, zenginliklerle dolu ödüller, seyirci ödülleri dediğin ama, olsun
1: dileğiyle. da ben ödülsüzlüğe razıyım. Evlilik ödülümüz olacak. <gülüyor> <Tabii>. galiba.
0: <gülüyor> Şimdi e, birinci sorum geliyor. Gönder gelsin. Gönderiyorum. 7 e, yıl olmak üzere Ağustos'ta galiba 7 yıl olacak. Bu çekimi Nisan'da yapıyoruz biz. 7 yıldır patron kızar mı demeden Hı. yayın yapmaya devam ediyorsun ve ee, bilmeyenler için yaklaşık 30 dilde merhaba diyerek açıyor yayınını ve kendi üslubunca değerlendirmeleri, günün değerlendirmelerini, gündemin değerlendirmelerini yapıyorsun. Ee, şey de çok hoş sevgili dinleyiciler, bilmeyenler için ki biliniz efendim bu vesileyle, hiçbir metne bağlı kalmadan konuşuyor. Ünsal gerçekten hiç teklemeden Konuşuyor. Bu beni çok etkiliyor bir konuşmacı olarak da. Sonra da e, ikinci bölümüne geçiyor. İşte o ikinci bölümde de yaklaşık bir, bir saat sürüyor. Gazetelerin yazdıkları ve yazamadıklarını anlatıyorsun buralarda. <gülüyor> e, ve e, patronsuz gazetecilik denen bu konsepti. Patronsuz gazeteciliği kitle fonlaması yöntemiyle yapıyorsun. Hı hı. Şimdi bu dönem bizim hayatımıza... Ben e, acıyı üretime çevirmeyi çok önemsiyorum. Yani hayatımıza giren <gülüyor> travmatik durumları üretime tam. çevirmeyi. <gülüyor> evet. e, ve bu dönemde e, hem bireysel olarak kariyer yaşantılarımızda ve özel yaşantılarımızda... ...ama hem de e, iş e, dünyasında, medya dünyasında, kültür dünyasında bize çok yeni kavramlar getirdi. Mesela hayatımıza kitle fonlaması... Yurttaş gazeteciliği gibi kavramlar geldi ama ben hala yeterince fazla konuşulduğunu e, bilmesi gerekenler tarafından destekleyebilecek kitleler tarafından yeterince bilinmediğini düşünüyorum nedense. Öyle. öyle bir hissiyatım var. Belki bu da benim araştırmacı tarafımdan gelen bir hissiyat. E, bu birinci soruda senden bunu isteyeceğim. Bu kavramları bize bir anlatır mısın? Kitle fonlaması ne? Yurttaş gazeteciliği ne? Ve bu başlığa bir de alt soru sıkıştıracağım soru hakkımı Hı-hı. kaybetmemek için. Bir taraftan da gölge bir yan olduğunu düşünüyorum burada. Bu yurttaş gazeteciliği hayatımıza girdi gireli. Acaba her isteyen ya da sandığımızdan daha fazla insan da kendisini yurttaş gazetecisi sanıyor olabilir mi? Herkes de yurttaş gazetecisi olmalı mı? Böyle bir kombine soru hazırladım sana.
1: Tamam süper. Önce ikinci bölümünden hatta buçuklu bölümünden başlayayım. Çünkü ben... E- iletişim fakültelerine çok sık konferansa gidiyorum sağolsun başlangıçta çok korkuyorlardı ama sonradan sıkça çağırmaya başladılar sürekli olarak Türkiye'nin dört bir yanını yani Adıyaman'dan işte İzmir'e kadar her yeri gezerek yapıyorum bunu oralarda da ısrarla çocuklara söylediğim şey bu ben yurttaş gazeteciliğine inanmıyorum yurttaş gazeteciliği iyi bir şey değildir çünkü yurttaştan gazeteci olmaz yurttaş cerrahı nasıl olmuyorsa yurttaş yani, <gülüyor> yani yurttaş cerrahı yurttaş otomobil tamircisi nasıl olmuyorsa yurttaş gazetecisi de olmaz yurttaş gazeteci çünkü ki şöyle bir şey var. Gazetecilik sen şimdi biz bu yayını seninle Kanada'dan Türkiye'ye bir köprü yoluyla yapıyoruz. Ama bizim burada sadece kullandığımız medya olarak tanımlayabileceğimiz şey kullandığımız ekipman onun dışında medya diye ta- teşhis edeceğimiz işler bizleriz. İkimiz de gazeteci olduğumuz için yapıyoruz bunu. Ama öbür taraftan Ya herkesin elinde bir cep telefonu varken bunu yapıyor olması onları gazeteci yapmaz. Çünkü işi gerçeğinden de sıyırıyor evrim bu bir yandan. Neden sıyırıyor? Gazetecilik evrensel kuralları olan bir şey. Yani senin şu anda Kanada'da bulunduğun yerde de geçerli gazetecilik kuralları var Türkiye'de de. Çoğu buradakiler çiğnen değil. Liyakatsizlik nedeniyle yok edildi. Şu anda camiadakilerin yüzde sekseni gazeteci değil iş takipçisi. Ben kendi programımda da bu kadar rahat söylediğim için burada da söylüyorum. O nedenle... Biz bu etik kaygılardan değil sadece mesleğin gerçek kurallarından nasıl ayrılmış oluyoruz yurttaş gazeteciliğiyle. 2. Bu yurttaş gazeteciliği hikayesi diye tanımladığım şey sosyal medyanın aslında insanlara şirin görünme ayaklarından bir tanesi. Neden? Ya yani bir yerde patlama, çatlama olduğunda cep telefonuyla görüntüyü çekenler eskiden mesela ben çok net hatırlıyorum bir iki tane olay. Bir tanesi Ankara'da çok saçma bir şey gelebilir sana ama Ankara'da hortum oldu. Sıkça da olur. Havaalanının olduğu yerde Çubuk yolunda. Orası çok esintili bir yerdir. O yüzden adı Esenboğa'dır zaten. Orada bir hortuma gittim ben. Yani sene kaçtı hatırlamıyorum. Herhalde 20 sene falan olmuştur. Baya hortum çatılar yıkılmış, ahırlar uçmuş falan. Bir tane çocuk elinde bir cep telefonuyla geziyor. O zamanki cep telefonundan düşün yani elinde çaydanlıktan biraz daha kaliteli bir cep telefonu var. Ve çocuk dedi ki görüntüyü satayım ben size var bende. Küçücük bir ekranlamak, şu kadar bir ekrandan izledim ben. Hakikaten ağırın tepesinin kopuşu görülüyor. Ama yani onu alsan, televizyon ekranını uyarlarsan... ...çamur gibi bir şey olacak zaten. O gün oradaki hikayeyi o çocuğun elinde bugün bizdeki akıllı telefonlardan biri olmuş olsa çocuğun üstünde sesiyle birlikte biz o ahırın uçuşunu izleyecektik ve diyecektik ki olan helal olsun bak yurttaş gazeteciliği bu işte. Bu değil ki. Çünkü sen onu orada çekerken mesela orada o yıkıntının altında kalan hayvanların ölülerini gazeteciysen göstermezsin, gösteremezsin. Bunun kuralları vardır. O ham görüntüyü vermenin bile bir ahlakı vardır. Şu anda bunların tamamı çiğneniyor. Neden? Sosyal medya çok hızlı çünkü. Orada herkeste, sen de yaşıyorsun sıkça bunu biliyorum. Sosyal medyadan da takip ettiğim için. Ya insanlarda şöyle bir şey var. İlk ben söylemeliyim. Yok böyle bir şey ya. Bu tripten kurtulun her şeyden önce. Sen gazeteci değilsin kardeşim. Bak ben bunu söylüyorum. 33 yıldır gazetecilik yapıyorum. Bunun 20 yıllı bir ruh hastası gibi son dakika vermekle geçmiş bir adam olarak söylüyorum Senin Senin böyle bir yükümlülüğün yok güzel kardeşim. Rahat ol ya. Sık dişini. <gülüyor> rahat ol. Yani herkes böyle haber yarıştırıyor. Önce ben duyurdum, ben söyledim. Ya Münir Özkul ölmedi. Kaç kere öldürdüler Münir Özkul'u? İnsan ne kazanır ya? Türkiye'nin bu kadar değerli bir sanatçısı. Önce sen duyursan ne olur yani? Ama insanlar işte bu yarışa bir akıllarınca temel bulmak için yurttaş gazeteciliği diye bir şey uydurdular. Bu çok sakat bir şey. Bence böyle bir şey yok. Asla da olmamalı. Bunu bir kenara koyalım. İkincisi bu kitle fonlaması crowdfunding denilen hikaye bunu anlatmayı çok seviyorum çünkü ben bu işe bulaştığımda bura dutluk bile değildi. Bayağı yani <gülüyor> devlet vidanlıydı hiçbir şey yoktu burada. Ee, bak sana şöyle anlatayım. Mesela benim şu anda kullandığım Türkiye'nin artık herkes kullanıyor bunu. Patreon sistemini ben e, ilk tanımladığımda bulduğumda bir ayağı eksik kaldı. Çünkü Patreon'dan para kazanabilmek için Türkiye'ye dolaylı değil resmi yoldan para getirebilmek için bu Swift Code denilen şeye ihtiyacım var. Yani. Şöyle anlatalım dinleyicilere her bankanın bir kimlik kartı var bir numara o ama mesela işte bütün özel bankaların kamu bankalarının sadece Türkiye'de değil bütün dünyada yasal bankaların tamamının bir numarası var o numarayla para yolladığın zaman evrim kuran Kanada'dan Ünsal'ın niye para yolladığı zaman paranın yolculuğunu takip edebiliyorsun asla bir yere çıkmıyor bunu yapabilmek için ben Patreon mesela buldum. Hikaye şu bir sticker düşünsün izleyiciler hiç bilmeyenler için anlatayım bir sticker düşünün bu stickerla diyorsun ki kardeşim ben çok güzel bir yayın yapıyorum bak yemin ederim çok güzel bir yayın yapıyorum ama benim bunu yapabilmek için işte bir takım olanaklara ihtiyacım var yani kamera lazım bana işte e, bilgisayar lazım falan bunun içinde sallıyorum e, benim 2000 dolar paraya ihtiyacım var. İnceden 3-5 atsanız da ben bu ekipmanı toplasam ama bu da yasal olsa. Buna insanlar bir karşılığında para veriyorlar. Birden çalışıyor bu. Dünyada bir ekonomist olarak söyleyeyim en zor transfer edilen para birdir. Bir doları transfer etmenin maliyeti 3 dolardan fazladır. Bir Türk lirasını transfer etmenin maliyeti 2 lira 67 kuruş şu anda. Bunlar birikiyor bir stikerin üzerinde birikiyor. Sana aylık olarak oradan ödeme yapıyorlar. Tabi bu arada bunu yapan firma kendi sakalını alarak yolluyor sana. Yani hiç, hiç kimse babasının ayrına yapmıyor bunu. Çok ciddi bir şey. Kitle fonlaması hikayesi buradan geliyor. Kalabalıklar sana o parayı veriyor. Türkiye'ye bunu getirebilmek için bunun bir ayağa ihtiyacı var. Çünkü Patreon bir banka değil. Parayı topluyor da. Nasıl yapacağını, nasıl dağıtacağını ilişkin bir şey yok. Pioneer diye başka bir yer buldum ben. Las Vegas'te bir firma. Önce Las Vegas olunca çok uyuzlandım. Lan dedim, dolandırıcı olabilirler bunlar yani. Sonuçta adam kumarın merkezi. Öyle değil. Bu eksikliği gördükleri için çalışıyorlar onlar da. E, Pioneer ona parayı yolluyor, kendi sakalını alıp, e, şey Patreon ona yolluyor. Pioneerle kendi sakalını alıp buraya yolluyor. Ne oluyor? Yasal yoldan para gelmiş oluyor ve burada herkes ne kadar para verdiğini biliyor. Bu paradan ne kadar kesinti yapıldığı biliniyor uluslararası sistem içinde olduğu benim de o parayı aldığımı herkes görüyor ve sen bunu ilan edebiliyorsun benim tek derdim bu yayına başlarken ya gazeteciliğin evrensel ilkelerinden kopmamak evrensel ilkelerde de şu benimsenmiş durumda durumdadır. Gazeteci bireysel olarak gazetecilik mesleği dışında para kazanamaz. Kazanmamalıdır. Çünkü bu onu başka birine bağımlı yapar. Bunun içine istersen hanıkçuluğu sokarsın. İstersen yanındaki herhangi bir nesneyle reklam yapmayı yani e, vitaminli bir bardak şeyi suyu içmeyi koyabilirsin. Gazeteci bunun dışında para kazanamaz mesleği dışında. Bunu organize edebilmek için işte kitle fonlaması son derece önemli. Ben bunu kullanmaya başladığımda e, tanınmıyordu gerçekten kimse tanınmıyordu Hep anlatmak zorunda kalıyordum bu Ama ne mutlu ki şimdi kullanılıyor Tabi biz bunları anlatıyoruz da insanlara çok komik benim 18 yaşında bir oğlum var Mesela bunu anlattığım zaman Transistörlü radyo anlatıyormuşum gibi dinliyor e <gülüyor> Bunlarla niye uğraşıyorsun sen Yani Paypal denilen bir sistem var Ben de diyorum ki var da bizde yok Bizde yasak eğer bunlar yapısı dünya bunu çoktan döndü artık. Çoktan bitti bunlar. Bunlar çok gereksiz işler. Ama biz her zaman olduğu gibi ihtiyaçtan icat yaratmak zorunda olduğumuz için şimdi bu kitlesel fonlama hikayesini kullanıyoruz. Özetle herhalde böyle anlatılabilir.
0: Ve nasıl gidiyor 7. yılda?
1: valla şöyle. Şimdi bir bir kere orada çok inanmış bir kitle oluyor. Onlar yayına samimiyete inandığı andan itibaren diyor ki ben her ay evet kardeşim ben sana 2 dolar vereceğim. Ama bu 2 dolar vereceğim diyenlerin sayısı hiçbir zaman 100.000 bin kişi olmuyor mesela. O yüzden çok acıklı durum. Ama yani oradan bir para geliyor mu? Evet. Oradan bir para geliyor. En azından benim için dediğim gibi yasal sistemin içine girdiği için ben mutluyum. Çünkü öbür türlü ee, yaptığım işi tartışmalı bir hale getirecek her şeyden kaçınıyorum. 7 senedir en çok direndiğim hikaye bu. Tartışılacak hiçbir bölümü kalmamalı ki ben saf gazeteciliği yapabileyim. Yani anlattığım şeyin gazetecilik olduğunu dışında insanlar bir şey düşünmek zorunda kalmasında. Sadece derdim bu. O yüzden hani 6. işte 7 yıl olacak 27 Ağustos'ta. Yani orası kendi içinde dönüyor. Ama tabii bunun dışında ben YouTube videoları yaptığım için YouTube'un kendi reklam geliri var. Ne mutlu ki şimdi YouTube artık Türkiye'de de çalışıyor. Ona yasal bir statü kazandırıldı. Artık o paranın içinden ne kadar kesileceği belli. Bu konuda benden nefret ediyor YouTuber'ların çoğu. Ee, influencer'ların çoğu. Çünkü ben bu işe e, vergi konusunda çok uğraştım. Gerçekten çok uğraştım. Yayınlarda da papaz oldum, kavga ettim falan. Şimdi yapıldı. Sabit bir oranı var artık. Tamam bu da yani en azından yasal statüyü kazanmış durumda şu anda.
0: Bu açıklamayı çok önemsiyorum. Çünkü çok şikayet ediyoruz. Hangi mahalleye ait olursak olalım. Memlekette çok şikayet ediyoruz. Çok. Her şeyden şikayet ediyoruz. Ve hep beraber şikayet ediyoruz. Oturuyoruz şikayet ediyoruz ve kalkıyoruz şikayet ediyoruz. Halbuki aktif vatandaş olmak bizim ödevimiz. Yani evet. bize sunulan bir opsiyon değil. Ve bizler medyanın tüketicisi olarak da ...aktif tüketiciler olmak durumundayız. Buna çok inanıyorum. Öyle, özellikle böylesi bir çağda. O yüzden nasıl daha aktif izleyiciler, aktif içerik tüketicileri olabiliriz sorusunun da yanıtı bence Ünsal'ın verdiği yanıtı sevgili dinleyiciler. Çünkü sıklıkla gazeteci dostlarımla bir araya geldiğimde onlara şunu sormaya çalışıyorum. Biz ne yapabiliriz? Bize düşen nedir? Ünsal yayınlarında da her yayınımda bunu anlatıyor. Orada bulunmamız da evet, o yayınları izlememiz, bulunmamız da önemli. Ama daha aktif vatandaşlar olabilmek patronsuz <gülüyor> gazeteciliği destekleyebilmek için Patreon diye bir sistem var, bir yöntem var. Lütfen çorbada hepimizin tuzu olsun.
1: Yani izleyicilik, i̇zleyicilik yan gelip yatma yeri değildir. Evet, yani izleyici yok abi izleyicilik bir şey değil. Yan
0: gelip yatma yeri değildir.
1: Neden? Çünkü şundan kaynaklanıyor evrim bu da. Kim televizyon ekranlarında izleyen, ben de çok uzun süre çalıştım. 10 sene NTV'de çalıştım, 2 sene Haber Türk'te çalıştım, yöneticilik yaptım bile. Yani orada yayın için harcanan para aslında Şöyle düşünebilir izleyiciler, zaten üretimde bulunan bir fabrikanın içinde... O arada çıkan ürünler onlar. Ama bizlerin yaptığı işler böyle değil. Bu sizin arayıp bulmanız gereken bir iş. Şey. Yani zap yaparken benim kanalıma denk gelemez kimse. Ya da senin podcastini zap yaparken bulamaz insanlar. Bu madem ki peşine düşüyorsun o zaman eğer beğendiysen ısrarla bunu söylüyorum. Ya beğendiysen mutlaka elini taşın altına koy. Bunun için Patreon'dan para yollamana da gerek yok. Ama en azından YouTube'daki beğen düğmesiyle şu yukarı doğru baş parmak işaretine dokun kardeşim. Bu artık bu kadar da işin olsun senin bundan kaçma. Bunun dışında YouTube sana bir video e, üzerinde reklam önerdiğinde ya hiç işte değilse reklamlardan birini seyret. Tamam ben sana iki buçuk saatlik belgeseli izle demiyorum rek- şey, reklam olarak yayınlar. Ama hiç işte değilse bir tane reklamı izle. İnan bana o çorbanın içindeki tuzun ee, tahmin ettiğinden çok küçük aslında yani insanlar şöyle zannediyorlar videolara bakıyorlar işte benim ortalama YouTube'un günlük izlenmesi 40 bin 45 bin civarında insanlar diyor ki o bu işte bundan bir sent alsa o çok para kazanıyor öyle bir cent mı ondan yani başlangıç için 0.001 sentle başlıyorsun ama bunun bir önemi yok sadece orada var mısın yok musun onu göstermemede.
0: Bak bu da çok güzel bir hatırlatma oldu. Ben kendi adıma sevgili dinleyenler özellikle bağımsız medya içeriklerine ki tercih ettiğim içerikleri izlerken mutlaka reklam izliyorum. Çünkü reklam izlemek aslında beni aktif bir içerik tüketicisi evet. haline getiriyor. Bu çok fazlaca bilinmeyen üzerinde düşünmediğimiz evet, evrim yani, ama çok kıymetli bilinmiyor. bir şey. Bak evet. bir şey
1: söyleyeyim mi? Benim izleyicilerimden bir tanesi bu sene daha duydum ben bunu bilmiyordum. Dedi ki ben şöyle yapıyorum hafta içi benim çok fazla zamanım olmuyor. Yani ilk yayınım benim 25 dakika yarım saat arası ikinci yayın dediğin gibi bir saat falan sürüyor. Ben diyor onları tamamını dinliyorum izliyorum. Ondan sonra diyor hafta sonu o yayınları açıyorum. Ve bırakıyorum. Reklamları dönsün diye. Hiç değilse iki yayının bütün reklamları dönsün diye. Çok teşekkür ederim dedim. Ya benim hiç gelmemişti. Ya ben bu yayının sahibi olarak hiç gelmemiştim öyle bir şey. Ama evet, bu, burada önemli olan bu var. tavrı gösterebilmek. ya Bir çözüm aramak bununla ilgili olarak. Evet böyle
0: bir yöntem var. İtiraf ediyorum. Ben de yapıyorum bunu. Oo, Mesela süper. ben bu, bu hafta Kanada'dayım. Ve bir dolu böyle evde bir dolu işlerim falan var. Ee, bu hafta bol miktarda geçen hafta kaçırdığım yayının açıktı. <gülüyor> E, ve biliyorum zaten e, bir kısmını e, ama arka arkaya verdim onu sürekli reklam giriyor.
1: Bir şey söyleyeyim mi <gülüyor> bir şey itiraf edeyim mi bunu izleyiciler dinleyiciler de ilk kez duyacak kendi yayınımda da söylemedim. E, benim İstanbul'da bir izleyicim vardı e, bilgisayar işi yapıyor bilgisayar işi yapıyor derken şöyle şirketlere bilgisayar kuruyor. Ee, ama büyük sistemler kuruyor o mesela hafta sonu eğer çalışıyorsa diyelim ki bir firmaya büyük bir banka 300 tane bilgisayar kurduğunda 300 bilgisayardan da açıyordu <gülüyor> açtığını söylemişti bana hatta bir çok güzel de bir şey yolladı ee, caption yolladı çekmiş onu screenshot olarak almış. <gülüyor> Açmış hepsini. Dedi ki abi bu hafta sonu gerçekten ben izlediğim bütün videoları hak ettim dedi. Acayip <gülüyor> mutlu olmuştur.
0: Evet hak etmek çünkü bunlar bize emek karşılığı geliyor ve hak etmemiz lazım. Yani bunları mini çakallıklar olarak değerlendirmeyelim. Bunlar boynumuzun borcu. <gülüyor> Benim ilk <gülüyor> İlk soru sırası sende şimdi.
1: Ya ben e, senin okurunum aynı zamanda. Kitaplarını da okuyorum, yazdıklarını okuyorum. Özellikle sorunlar. E, Sosyal adalet konusundaki çalışmaların beni çok ilgilendiriyor. Yani sivil toplum hikayesini ben Türkiye'de hem çok önemsiyorum hem de biraz sallandığını da düşünüyorum bu işin. Çoğu insan beceremediği pek çok şeyi sivil toplum örgütü adı altında toplumun önüne atıyor böyle. Siz tartışın ben anlamadım gibi. Ama yaptığın işleri çok önemsiyorum. Ben bununla ilgili bu yayın içinde özellikle hani birlikte konuşacağımız için de hazırlanırken bilmiyordum. Ee, sen asker kökerliymişsin evrim teğmenim. <gülüyor> ya, bayağı deniz teğmenmiş evrim kuran. Evet, ya, ben, ben şunu çok merak ettim. Şimdi özellikle e, göç ve kuşak konusundaki çalışmaların beni de çok ilgilendi. Çünkü senden hani ortak yönümüz bir de evdeki bizim dışımızdaki kuşaktan biri daha olduğu için onu anlamaya çalışmak da çok önemli. Kuşak hikayesi tamam ama bu mücadele hikayesiyle bu askerliği birleştirince hakikaten seni asker olmayı iten motivasyon neydi Evrim?
0: <gülüyor> Tam olarak bilmiyorum galiba <gülüyor> <gülüyor> ama şöyle bir şeydi şaka bir yana yani bazen ilk gençliğimde bunu da çok sordum ya acaba niye böyle bir şey yaptım? bir de ben çok zor bir dönemde oradaydım ve bence iyi ki de ayrılmışım çünkü şu an bu yayını buradan belki yapamıyor olabilirdim.
1: Aa, ne tahmin, diyorsun tahmin ettiğim şey. Tahmin
0: et dönem biri yani. 2000'nin başında ayrıldım ben. Çok uzun bir süre kalmadım, kısa bir süre kaldım. Başka bir şansım da yoktu. Gerçekten maddi açıdan çok dezavantajlı olduğum, ülkenin gene bir başka ekonomik krizden geçtiği, dünyanın bir hmm. tribülasyona geçtiği bir dönemde. Ama sonra şunu anladım. Bunu ilk defa bu yayında itiraf edeceğim. Şunu fark ettim. Bu süreçlerin benim devam ederken çok kolay değil. Özellikle sivil kaynaklı subay olarak girmek ile o dönemlerde çok hmm. zorda en azından. E, çünkü ben lisans eğitimimi sivil okudum. Yani babam verdi parasını yani babam okuttu.
1: <gülüyor>
0: e, devlet Üniversitesi'nde okudum ama yani babam, anam babam karşıladı yani devlet okutmadı sonuçta. E, o dönemde benim Deniz Kuvvetleri de bu süreçlerin başladığında şimdi nerede olduğunu bilmiyorum. Umarım sağdır ve umarım e, güzel bir emeklilik hayatı yaşıyordur. Çok kıymetli bir albay vardı, onunla tanıştım kuvvet komutanlığına gide gele falan. Bana dedi ki, bizim senin gibilere ihtiyacımız var burada. O bilinçaltıma kazındı sanırım. Çünkü benim gerçekten hayattaki birinci temel değeri özgürlük olan bir birey olarak hiç e, silah kuvvetlerde yaşayabilme gibi bir ihtimalim, nefes alabilme gibi bir ihtimalim yoktu.
1: İşte ve, ben de yani hayatın özgürlük evet. üzerine kurmuş bir insan onu anlamaya çalışıyor. Çok, çok büyük bir
0: olmuş. çelişki, çok büyük bir çelişki. Ben de e, en son ona e, bu süreçlerde işte benim kabulüm onandı. Bütün süreçleri geçtim ve artık göreve başlayacağım tayin. Olmam gerekiyor falan ve benim bunu yapamayacağımı söylemeye gittim Ankara'da kuvvet komutanlığına. Dedi ki, e, ya öyle bir bunu bana anlattı ki yani benim için bu bir memleket meselesi halini aldı. Yani bizim burada e, bazı bu, böyle e, bu bağlamda e, senin gibi e, genç kadınlara, senin gibi insanlara ihtiyacımız var e, ve ben çok şey yapabileceğini düşünüyorum dedi. Yani çok farklı bir renk, farklı bir nefes getirebileceğini tabii sonra ben ortama girdikten sonra bunun nasıl mümkün olamayacağını anladım o ayrı ama e, bu beni, bu benim için galiba son noktaydı. Yani on, o, o konuşmadan sonra tamam dedim ve Ankara'daki bütün düzenimi bozdum ve e, göreve başladım. İlk görev yerimde e, Hebera'da Deniz Litesi Komutanlığıydı o zaman açıktı e, askeriseler. E, sonra işte Karamürsel Bey'i buralarda falan da bulundum. E, e, bu benim için galiba önemliydi çünkü... Bir yaşam ülküm var benim, hep vardı. Hep vardı, öyle yetiştirildim. Öyle bir ana baba tarafından yetiştirildim. O yaşam ülküsünde de bazen yollar, yöntemler, araçlar değişebiliyor insan. Tabii. Kimileri yerel yönetimlerden geçiyor, kimileri siyasi partilerden Kimileri özel sektörden, kimileri sanattan, bilimden. Benim de bir dönem kamudan ve özellikle silah kuvvetlerden yolum geçti. İyi ki de oldu. Çok sıkıntılı zamanlar yaşadım. Ama iyi ki de oldu. Çok güzel okullarda okudum, güzel işler de yaptım. Ama liderlik, kendi kendinin lideri olma, zor durumlarda ayakta kalma, dayanıklı olma, düştüğünde yeniden kalkabilme gibi unsurları geliştirmeyi orada askerlikte öğrendim. Bir başka avantajı da ve benim bulunduğum ortamda erkekler genellikle askerlik anısı anlatamıyorlar. Çok Yavaş hoş gel oluyor diyorsun, o da. <gülüyor> o çok hoş oluyor Süzen. yani.
1: Dolayısıyla <gülüyor> ya, yani. Benim gibi böyle üniversite mezunusun ama işte yedek subay yapmadım ben askerliğime. Sekiz ayarı yaptım. Onlar falan konuştuğunda sen bayağı komutan oluyorsun diye Yavaş e, geldin.
0: Yani tabii pek anlayamıyorlar. Çünkü öyle, şimdi de artık e, e, sistem de bayağı değişti biliyorsun. Yani silah kuvvetlerinin yapısı da evet. çok değişti. Ama işte o dönemlerde bizim dönemimizde ben herhalde kalsaydım galiba şu an artık albay...
1: Albay olacaktın mı? Olmama doğru.
0: Yarbay veya evet, Yarbay olabilirdim şu an. E, ama orada da mesela... Ama e, deniz kuvvetlerinin yarısı
1: diyorum. tasfiye oldu. General bile olabilirdim bu arada.
0: E, Karargah ya
1: oyaldı yapo- çünkü.
0: Ya da olamayabilirdim. Sanki, sanki olamayabilirdim. Babam öyle diyorum. Sanki <gülüyor> <gülüyor> vakitlice ayrıldığın gibi. Hayırlısı olmuş. <gülüyor> evet, sanki vakitlice ayrıldığın gibi. Zaten hayatım boyunca hissi ile hareket etmiş biriyim. E, bir şey orada da yarıyorsa... öyle bir şey oldu. Evet, öyle bir şey oldu ve... E, Ayrıldım ve çok yani mesleğimle de ilgili özellikle gençlik iletişimiyle ilgili segmentlerle ilgili Türkiye'nin çok görmezden geldiğimiz sınıflarıyla ilgili hmm. inanılmaz bir deneyimim oldu. İyi ki yani. de öyle yapmışım yani çünkü ben bir de bir askeri lise karargahında Çalıştım. Yani ne aileler, ne hayatlar, çok ne hikayeler. Eminim. Evet. Çok...
1: Bir, bir deney grubu ya korkunç bir Tabii. deney grubu düşünüyorsunuz? Zaten
0: kuşakçılığımda orada yani orada şekillendi. Ondan önce yaptığım çalışmalar vardı Ankara'da yaşarken. Ama orada tamam dedim yani ben sivil hayata geçiyorum ve bu alanda ben çalışacağım.
1: <gülüyor> Valla süpermiş. Çok merak ediyordum. Sağ. Ol.
0: Evet, teşekkür ederim bu soru için. Ben bunu yıllarca hiçbir yerde söylemedim, sakladım falan. yani Ya da bilinçli saklamadım da hani yazmadım, etmedim. E, söylemedim yani işte hani askerlik terbiyesinden gelen bir şey. Son zamanlarda biraz duyulmaya başlandı. <gülüyor> Çok şaşırıyor duyanlar. E, Oğluma söyledim, oğlum inanmadı. E, ona göstermek için fotoğraflar saklamıştım. Çünkü ben her şeyi ortadan kaldırdım. Fotoğraf bile görmek istemiyordum falan. <gülüyor> Ali'yi inandırmam bayağı uzun zaman aldı yani. Annen askerdi çocuğum. <gülüyor> Şimdi benim ikinci soruma geçiyorum. Tamam. Ee, bu benim üzerinde... Epey bir zamandır çok kafa patlattığım bir konu ve senin de bir hassasiyetin var bu konuyla ilgili. Ben niye kafa patlatıyorum? Çünkü ben çeşitlilik, kapsayıcılık, hakkaniyet ve ayrımcılıklar üzerine çalışıyorum. Hem bir üniversitede ders veriyorum hem bu alanda çalışmalar yapıyorum. Dolayısıyla ayrımcılık çalışırken, çeşitlilik çalışırken ve ayrımcılık çalışırken, ayrımcılıklarla mücadele etmek üzere çalışırken dildeki ayrımcılık bizi politik doğruculuk kavramına getiriyor. Doğru. Politik doğruculuk aslında bütün dünyada e, çok çok e, çeşitlilik e, kültürünü önemseyen toplumlarda çok e, ele alınan masanın üzerinde e, bir sıcak bir konu her zaman ama sen diyorsun ki e, yayınlarda politik doğruculuk hayatımızı ele geçirdi Doğru. diyorsun ve politik doğruculukla ilgili çok saçma bulduğun ifadeleri vurguluyorsun bayağı da kemiksiz vurguluyorsun sen zaten saçmaya saçma diyen birisin. E, bu sorun buradan geliyor ne demek istiyorsun niye politik doğruculuğun hayatımıza ele geçirdiğini düşünüyorsun saçma bulduğun şeyler neler e, ve bu saçmalıklar nereden geliyor ve nereye gidiyor bu aralar hele son dönemlere daha da çok bahsediyorsun çok. yayınlarında
1: ya elim şuradan aslında anlatmaya çalıştığım hikaye şu yayınlarda bunu parça parça anlatınca tabii daha uzun süreye yaymak mümkün ama burada topluca şöyle anlatabilirim diye düşünüyorum şimdi dil Yaşayan bir şey bir kere herkesin bunun üzerinde fikir olması gerekiyor dil dediğimiz şey sabit değil ama ben bir yandan da şunu görüyorum insanlarda dilin yaşamına izin vermeye çalışırken dili son derece rahat parçalamaya da başlayabiliyorlar yani bugünün şundan bahsetmiyorum cep telefonlarında insanlar birbirlerine merhaba yazmıyor MRB yazıyor ha, umurumda değil çünkü o cep telefonundan yazan görüyor onu bir de mesajı alan görüyor bana biri söylediği zaman da çok yakın bir arkadaşımsa yani geyiğini yapıp geçiyoruz. Ama bu bir yandan çok ciddi bir yoksullaşmayı getiriyor. Çünkü dilin yoksullaşması yaşamın yoksullaşmasıyla birebir. Hani Rousseau'nun söylediği gibi dil insanın ana diyor. Çok doğru bir laf bu ya. Dilin seninle beraberse şu kitapta çok güzel anlatıyorsun göçte. Hani insanları şöyle gurbet nerede diye soruyorsun ya bu kitapta. Gurbet sen gezdiriyorsun içinde kardeşim. Sen hissettiğin anda gurbet sen ne zaten. Yaşadığın yerde de gurbetçi olabilirsin. Ama buradan seni kurtaran tek şey dil. Dilini konuşabileceğim birini bulduğun anda gurbet duygunu yok etme ihtimalini beliriyor senin. Her şeyin ötesinde bu kadar sıcak bir kavramın bu kadar örselenmesinden hoşlanmıyorum ben. Bu bir. İkincisi politik doğruculuk hikayesi. Öyle bir noktaya geldi ki maalesef ilk soruna verdiğim cevaptaki gibi sosyal medyanın çok büyük etkisi var bunda. Ee, insanlar herkese her şekilde ulaşabildiklerini gördükleri anda bize senin aynı yaş kuşağından olduğumuz için çok rahatlıkla söylüyorum. Bize her şeyden önce öğretilen edep kavramını, ayıp kavramını çok çabuk unuttular. Yani bu şu demek değil, herkesten kork, herkesin karşısında boynunu büyük. Alakası yok. Ama bir yandan da insanların haddilerini bilmeleri, yaşamın başkalarının hayatına taşmadan rahat yürüyebilmesinin yolu aslında. Biz bunu çok rahat taşıyoruz. Nasıl oluyor? Ya adam Madonna'nın yazdığı bir tweetin altına öptüm yazıyor. Türkçe öptüm yazıyor. Ve bunu gidiyor sağda solda da anlatıyor. Madonna'ya öptüm yazdım diyor. Tamam mı? <gülüyor> Türkiye'den gelen bir mesaj. Şimdi Madonna'nın ne olduğunu bilmiyor. Altta tweet'i çevir var ya tweet'i çevirsek mesela. Ona dokunuyor Türkçe. Bakıyor işte I kiss you. Belki o ona dokunduğu andan itibaren o Madonna ile yatmış bir zampara gibi gezmeye başlıyor. Bu dünyada her şeyin yıkılması anlamına geliyor. Bu kolay ulaşabilmek her şeyi rahat rahat yok edebilme hakkı vermiyor kimseye. Biz bu saygı çerçevesini açtığımız andan itibaren sosyal medya hayatımızın tam içinde göbeğinde oturuyor ve istediği gibi bize yön veriyor. Burada sosyal medyada özellikle Twitter üzerinde Facebook benim için çok ciddi böyle bir şey e, köy kahvesi ciddi bir köy kahvesi. Herkes kafasına göre bir şey anlatıyor. Günün sonunda kimse kimseyi dinlemiyor aslında ama herkes konuşuyor. Instagram çok böyle e, lüks bir kulüp. Hani lahmacunun tanesini 300 liraya satan, saplayan kulüplerden bir tanesi. Hayat, herkesin hayatı inanılmaz pırıltılı. Kim ulan benim yani 30 senedir tanıdığım adam bir fotoğraf koyuyor. Diyorum ki ulan ben bu adamla üniversitede yan yana bira içtim. Yani adam birayı tutturamıyordu ağzına. Mümkün değil <gülüyor> mi? Ama oradan onu pazarlayabiliyor. Bir de Twitter var. Twitter bambaşka bir dünya. Herkes kanaat önderi. Herkes... Yani söylediği cümlenin milyonlarca insan tarafından yıllardır beklenen cümle olduğunu düşünüyor. İşte tam politik doğruculuk dediğimiz hikaye burada giriyor. Çünkü bunun bir de öbür boyutu var. Söylenen her sözü istediği yerden dalıp eleştirebileceğini düşünüyor. Yani diyorsun ki mesela bak bugün Türkiye'de bizim çok ciddi yaşadığımız bir sıkıntı var sokak hayvanlarıyla ilgili bir sıkıntı o kadar ciddi bir sıkıntı ki ben yedi sene önce yayına başlarken ben hayvanlık çok seviyorum gerçekten özellikle köpekçiyimdir mesela şimdi benim yayınımı çok fazla kediler izliyor böyle veteriner bir arkadaş var onunla konuştum diyor ki ya Sesto'nun kedi acayip bir hayvandır kedi manyak bir hayvandır bir kere her şeyden önce onu kabul etmen lazım kedi düz delidir. E, rutin sevdiği bir ses yakaladığı anda sadece ona takılır hayatı bırakır ne olduğuyla ilgilenmez bile o yüzden mesela çok kediler de takılıyor yine. ama Türkiye'nin öyle ciddi bir sokak köpeği sıkıntısı var ki şu anda artık insanların hayatını gerçekten çok zorluyor ve sen bunu söylediğin andan itibaren herkes sana barınaklardaki hayvanların hayatının ne kadar zor olduğunu anlatmaya başlıyor İyi de kardeşim oraya barınağa gitmeden önceki aşama var kısırlaştırma Mesela bizim bunu konuşmamız da engelleniyor. Bir önceki aşaması var. Altı buçuk sene önce yayına başladığımda ilk izleyicinin ulan bu adam yok ya çok da düz galiba dediği noktaydı. Yaz dönemi Ağustos'un sonunda başladım. Ankara'yı biliyorsun işte sen de Ankaralı olduğun için biliyorsun. Ankara'da çatır sıcak denilen öyle bir sıcak vardır ki beynim pişer. Ama güzel yönüştür gölgeye geçersen serindir hava. İşte orada hayvanlar ya lütfen dedim hayvanlara ne olur su koyun. Ama herkesin geçtiği yerlere koymayın. Hayvanların içebileceği yerlere koyun. Kimse sizin gibi sevmek zorunda değil. Korkan insanlar var efendim. ve bu korku şöyle bir şey değil. Korkma deyince geçmiyor bu korku. Öyle bir durum değil. Ve insanların bu travmaları yaşamaması için madem beraber yaşıyoruz uzlaşacağız kardeşim. O günden bugüne 7 sene geçti. Biz daha kötü bir hale geldik. Ama bunu söylediğin anda karşına binlerce insan çıkıyor. Ve sosyal medya üzerinden birine taş atmak çok zevkli. Çünkü kalabalıktan sallıyorsun kimin attığı görünmüyor. Eğer göstermek istiyorsan daha döne da öne çıkmak istiyorsan çok daha böyle sivri bir kaya parçası fırlatıyorsun. Ben attım ulan falan niye çıkıyorsun? Daha da görünür hale geliyorsun. Mutlaka seni de destekleyen çıkıyor. E bu hale geldikten sonra işte bizim hayatımız çok zor artık. Yani senin söylediğin ağzından çıkan doğrunun Politik doğru olup olmadığı tartışılıyor. Nasıl ki yani bugün post-truth diye bir kavram icat ettiler. Aslında yalan anlatılan şey baya düz yalan ama isminde <gülüyor> post-truth var içinde gerçeklik var. Diyelim ulan yalan söylüyor adam. Yalana çok güzel bir kılıf buldu diyorsun. Şu anda politik doğruculuk dediğimiz hikayede tam bu doğruculuğun bir sonraki aşaması. Post doğruculuk artık. Alakasız bir şey yapılıyor. Bak bunun geçen hafta çok ağır bir örneğini yaşadık Türkiye'de. Yine yayında konuştuk. Yani mümkün olduğunca ben izleyicinin önünde olsun istiyorum her şey ve hiç eğip bükmeden konuşulsun. Cumartesi anneleriyle ilgili sosyal medya üzerinde bir acayip bir şey. Aylin Aslım çok da sevdiğim bir şarkıcı, çok iyi bir şarkıcı gerçekten. Ya Cumartesi insanları diye bir paylaşım yapılmış tamam mı? Biri Aylin Aslım'ın altına şöyle yazmış. Ya Cumartesi annelerinden özür dileyin kardeşim ayıp değil mi bu insanlara? Altından bir girdiler inanılır gibi değil. Ben de dedim ki kardeşim bir dakika ya bir dakika yani bu böyle bir şey söylüyorsun da işin önünü arkasını bilmeden klasik bir sosyal medya geyiğiyle çözülebilecek bir sorun değil bu. Eğer cumartesi annelerinden bahsedeceksen mayo meydanı annelerinden de bahsedeceksin. Onların da hala anneler. Onların torunu torbası yok mu? Çünkü böyle bir yorum geldi. Torunları torbaları var artık sadece anne demiyoruz. Biz zaten daha önce de insanları diyorduk. E i̇yi de şu anda internet siten hala cumartesianneleri.org. Sosyal medya hesaplarının cumartesi anneleri. Ama cumartesi insanları diyelim. Neden yaptılar bunu evrim ve ben bunu söylemek zorunda kaldım pek çoğuyla kampanyaların hepsine de destek veriyorum açıkça da söyledim bundan sonra da vereceğim ama bunu asla unutmayacağım. Çünkü cinsiyetçiliğin kralını cumartesi anneleri yaptı çünkü burada yapılan buz gibi bal gibi boru gibi politik doğruculuktu işte yani biz cinsiyet kavramını çıkartalım çıkartalım ama kardeşim burada cumartesi anneleri böyle değerlendirilebilecek bir kavram değil ki. O dışında tutulmalı bunun. Yani şunu yapma hikayesine geliyor bak giderek ve biz buradan çok büyük saçma sapan kavgalar yaşayacağız. Bizim şu yaşadığımız iki yıllık pandemide direnebildiğimiz, dayanabildiğimiz, ulan iyi ki bu adamlar, bu kadınlar var dediğimiz yer TTB'ydi. Açılımı Türk Tabipleri Birliği. Ne yapacağız şimdi abi? Bir dakika kardeşim ben etnik köken olarak Türk değilim. Ya Türkiye onlar ne yapacağız ne? abi Türkiye'li Tabipler Birliği mi ne yapacak bütün evrakı değiştirecek mi o burada konuşulan hikaye o değil işte yani biz öyle saçma sapan yerlerinden tutuyoruz ki saçmalık dediğim hikaye bu ya biz belli şeyleri aşmanın rahatlığı mıdır yoksa böyle ulan biz der her şeyi biliyoruz tribi midir anlamıyorum ama çok gereksiz alanlarda kavga edip enerji harcıyoruz ya. Bunlar çok saçma kavgalar gerçekten çok daha önemli işlerimiz var bizim yapılacak hayatta kaybolan mesela ayıplama müessesesini kaybettik bence bütün Türkiye işi gücü bırakıp bunu düşünmemiz lazım bizim. eskiden insanlar ayıplanacağı zannıyla çok ciddi saçma sapan hareketler yapmazlar hayır böyle coşup sokakta dans etmekten falan bahsetmiyorum en azından birinin gözünün önünde malı çalınmazdı bugün bak bir gazeteciyim diye gezen bir herif 700 dolar para çalıyor görüntüsü var Ana muhalefet partisinin bir altındaki muhalefet partisi olan hesapta ama iktidarın yancısı olan partide baş danışman bir Allah'ın kulu açıklama yapmıyor. Bak bu ayıplamayla çözülebilecek bir şeydi. Çünkü bize çocukken öğretilen hikaye hırsızlık ayıp kardeşim. Sen hani bu toplum çok işine geldiği zaman yüzde 99'u Müslüman kardeşim. Yani sadece Müslüman olman gerekmiyor ki. Bütün kitaplı dinlerde çalmayacaksın, öldürmeyeceksin aynı emir. Hepsinde var. Tutsana bir yerinden. Doğruculuğa geldiği zaman insanlar burasını yakalamıyor. Politik olanını yakalıyor. Politik doğruculuk benim için şu demek. Ben kendime böyle tanımlıyorum. Günün genel geçer koşulları içinde senin en rahat kusura bakmak içini kurtarabileceğin doğruculuk politik doğruculuk. Çünkü bunu her yere eklememen mümkün. Yani bir yandan sosyal medyadaki kalabalık grubaya yanaşıyorsun. Oraya bırakıyorsun. Diyorsun ki ben de sizdenim. Bir taş atıp çıkacağım abi. Yani siz devam edin. Ben bir taş atıp çıkacağım zaten. İstersen onu yapıyorsun. istersen Muktedir kimse, yani siyasal iktidar olabilir, futbol kamuoyu olabilir, her şey olabilir burada. Bunları yapabiliyorsun. Günün sonunda da şöyle bir attığın oluyor, ben yapmadım diyebiliyorsun. Böyle yapılmalı kardeşim bu, yani bu işin doğrusu budur deyip çıkabiliyorsun. Bence boşa enerji harcamak dışında bir şey değil. Bilmiyorum Aslında, anlatabildim. evet
0: çok güzel anlattın. Ben gerçekten o kadar çok derdimiz var ki buraya gelemiyoruz tabii. Oturup politik doğruculuğun tıpkı post-truth gibi deforme ettiği alanları konuşamıyoruz evet. ama konuşmamız gerekiyor çünkü ben de çok çılgınca yerlere doğru gittiğini görüyorum ve büyük bir düşünme formu bozukluğu olan safsatalara bizi götürdüğünü düşünüyorum yani çok. aslında bir safsata dünyasına bizi götürüyor. Safsata sapsata atasporumuz haline aldı bu arada Türkiye'de. <gülüyor> yani e, sapsatalara düşen insanların da böyle hiç sosyoekonomik seviye fark etmeksizin pıtır pıtır sapsata kuyularına düştüklerini görüyorum. Tabii. Bunun bir numaralı yeri de galiba Twitter. Ve e, galiba bir, bir başka tespitim de şu bu konuyla ilgili. E, utanmak, e, ar duymak, e, ayıp ediyoruz, ayıp mı olur demek. E, oradan şöyle bir yere geliyorum. Biz ahlaklı değil, ahlakçı bir toplum.
1: Tabii. Tabii. Ve olduk.
0: Ahlak satıyoruz veya ahlak alıyoruz ihtiyacımız olduğunda. Oysa ki en azından ben bireysel olarak kendi evladım ahlakçı değil, ahlaklı bir birey olarak yetiştirmeyi önemsiyorum. Hangi toplumda yaşadığı fark etmek sizin geçerli bir akçedir bu?
1: E tabii evrim çünkü bizim ahlaktan, ahlakla ilgili yaptığımız tanımda bacak var iki tane. Evet. İki bacak olmadan ahlak tanımı yapamıyor bu toplum. Halbuki ahlak dediğim şöyle öyle bir şey değil ya. Alakası yok yani bu toplumun ilgileneceği en önemli şey kimin kimle seviştiği olmamalı çok daha önemli sıkıntıları var bu insanların yani siz şöyle düşünmeli insanlar bana kalırsa metroda yan yana oturduğunda öpüşen bir çiftin verdiği zarar 700 dolar çalan herifin verdiği zararın çok daha altında çünkü birinde anlatabileceği sevgi var öbüründe doğrudan diyorum bütün kitapla dinlerin yasakladığı hırsızlık var ya. İşte burada ahlaklılık ahlakçılık ayrımı giriyor ortaya ama biz bu tanımı yaptığımız sürece yani bahsettiğimiz ahlakın bacağı olduğu sürece biz bu işten çıkamayız mümkün değil.
0: Çok doğru çok doğru çok çarpıcı teşekkür ederim. Rica ederim. Evet Benim e, sorum. Sıra, sıra sende ikinci soru sırası.
1: Ya şu kuşakçılık hikayesi şimdi e, ikimizin evinde de birer tane Ali var.
0: <gülüyor> Ay, evet bu arada evet onu da evet. söylemeden geçmeyelim Tabii. İki evde de birer Ali var,
1: Ali var. Evet, benimki on sekiz seninki on dört mü on beş tamam yakın zaten ya bu kuşak hikayesine yazdıklarını senin yazdıklarını okuyup üzerine düşününce ben senin kadar hani sen kendini öyle tanımlıyorsun çünkü kuşak konusunda baya takıntılısın sen bu işte hatta belki Türkiye'deki en takıntılı insansın asla vazgeçmiyorsun ve hep yerinden bir şey <gülüyor> anlatıyorsun insanlara İyi ki de yapıyorsun bunu çünkü bu tartışmanın uzağındayız biz ee, ben senin yazdıklarını okurken birkaç makalende e, yaptığım birkaç konuşmada bu benim de çok aslında içinde olduğum ama nasıl tanımlayacağımı bilmediğim bir şeyde sende bir çıkış bulabileceğimi düşündüm. Sen çünkü konuşmalarından bir tanesinde diyorsun ki ben kuşak çatışması diye bir şeye inanmıyorum. Niye çatışsın çocuk kuşaklar? Kuşakların burada... E, Birbirini tanımalarından bahsetmek gerekiyor ama çatışma diye bir şey lap diye girmek doğru değil bir bunu anlatmanı isteyeceğim bir de ya şu da benim kafamı çok karıştırıyor ee, mesela Z kuşağı diye çok rahat yaftaladığımız bir kuşak var. Biz daha önce gezi sırasında bunun bir öncesinde gördük aslında. A politik ulan bunlar hiçbir şeyden anlamıyor falan filan denilen insanlarım bir anda hayata nasıl dahil olduğunu gördüm. Bak çok komik bir şey anlatacağım sana. Benim çok sevdiğim bir e, yıllarca beraber seslendirme yaptım. Seslendirme yönetmeni bir abim var. Eski devrimcilerdendir. 78'lilerden. Bu gezi olduğunda Ankara'da Kızılay'da merak etmiş. Ulan ne yapıyor bunlar? Hep de genç çocuklar falan diye gitmiş tamam mı akşam. Tam böyle Ankara'da Giman'ın yani işte biz işte Ankara'lılar öyle biliyoruz Giman'ın, Göktelen'in. Göktelen dediğin şu anda Toki gibi kaldı aralarında küçücük bir gün ama biz çocukken gökdelen orası. Orada şimdi bunlar böyle iki çocuk var yanında diyor bir kızla bir erkek olan öpüşüyorlar diyor. Arada kalkıyorlar slogan atıyorlar diyor. <gülüyor> mandalina çıkartıyor sallıyor diyor sonra gelip tekrar öpüşüyorlar diyor. Düşündüm bu bu da bir mücadele yöntemi olabilir aslında diye. Ya bana şunu anlatır mısın? Z kuşağı diye mesela tek bir Z kuşağından bahsetmek mümkün mü? Kanada'daki Z kuşağıyla Türkiye'deki Z kuşağı aynı mıdır mesela? Bunu gerçekten merak ediyorum.
0: Çok güzel soru. Önce şunu söyleyeyim. Evet kuşak çatışmasının, kuşak çatışması lafı nereden çıktı bilmiyorum. Çünkü bunun orijinali ya da işte en çok dünyada kullanılan Generation Gap. Gel, çatışma demek değil ki. Yani Açık. bizim bu çatışma ya, yani e, kuşaklar arası açıklık, boşluk ve bizim evet. derdimiz de benim gibi demografi araştırmacılarının veya e, benim temel mücadele alanım yaş ayrımcılığı. Ben yaş ayrımcılığına karşıyım. Yani gençlerin sen bakayım ufaklık diye ötelenmesine, e, deneyimlilerin, yaşlıların da senin bir ayağın çukurda diye sistem dışı kalmasına boomer. karşıyım. şimdi ismi bile evet. var. Boomer. İşte, işte okey boomer esprilerini de e, kızıyorum ve kesinlikle, e, kesinlikle karşısındayım. Çünkü bu bir ayrımcılık türü. Hiç politik doğruluk yapmadan söyleyeyim. Bu bir ayrımcılık türü. Hmm. Çünkü her kuşağın ki Türkiye'de şu anda kabaca işte segmentasyon aracı olarak kullanıyoruz bunları. Bunlar İslam'ın şartı değil. İlla sen şu yılda doğdun bu kuşaksın diye bir şey yok. Ama dünyada ve Türkiye'de şu an 6 kuşak aynı zaman dilimini paylaşıyor. Dolayısıyla farklı zamanların ruhundan gelen insanları sistemlere, kararlara, yaşama dahil etmek. Benim derdim bu. Çünkü bu yaşamı birlikte yaşıyoruz ve buradan kolektif bir anlayışa gidebiliriz ve birbirimizden öğrenebileceğimiz çok şey var. Hmm. Ben barış ikliminin, barış kültürünün ancak bu şekilde tesis olabileceğini düşünüyorum. Ben de işi yaş ayrımcılığı üzerinden tutuyorum. Bir feminist olarak toplumsal cinsiyet ayrımcılığı üzerinden de okuyorum. Aynı zamanda bir kuşak araştırmacısı olarak da yaş ayrımcılığı üzerinden de okumaya çalışıyorum. Dolayısıyla ben kuşak çatışması konusuna kesinlikle katılmıyorum. Ben kuşak karmasına... Kuşakların bir araya gelişlerine ve bir arada muhteşem şeyler yapabileceklerine inanıyorum. İnanmayan benim yaş grubum insanlar 1980'lerde ya da 70'lerde, 80'lerin ortalarında, 70'lerin sonlarında yılbaşı gecelerini düşünsünler.
1: Evet.
0: Televizyonun önünde, sobanın önünde bütün aile bilmem kaç kuşak o dönem işte 3 kuşak falan bir arada mandalina yiyip,
1: Tombala, Televizyonda,
0: tombala oynayıp televizyondaki farklı farklı kuşakları. TRT'de, saat 12
1: olsun da Nesrin Topkapı çıksın Topkapı çıksın.
0: İşte buna kuşak karması deniyor. Ne kadar barışçıldı değil mi? Tabii. Yani hacı dedem köşede oturuyor, Nesrin Topkapı ekranda göbek atıyor. Ee, biri tombala çekiyor, biri çayı koyuyor. İşte bunların hepsi farklı kuşak temsilleri, farklı zamanların ruhlarından gelen insanlar. O yüzden ben bunun organizasyonlarda da, e, meclislerde de, kamuda da, özel sektörde de geçerli olabileceğini düşünüyorum. Bu kuşak karmasına inanmalıyız. Bütün derdim de entegre etmek, ayrıştırmak değil. Fakat Türkiye'de bir konu popüler olmaya görsün Ünsal. Ben Maalesef. 22 yıldır yaklaşık bu alanda çalışıyorum ve ben ilk kuşak dediğimde insanlar bana deli misin ya ne kuşağı o ne falan dediler yani git bildiğin işleri yap dediler. <gülüyor> Benim ilk 10 yıllık kariyerimin yani kuşak kariyerimin ilk 10 yılı insanlara kuşaklar vardır'ı anlatmak üzere geçti. Ve o dönem Şimdi isimlerini telaffuz etmeyeceğim buradan ama bugün iletişim dünyasının, danışmanlık dünyasının, iş dünyasının büyük abileri tırnak içinde, benimle dalga geçen büyük abileri bugün televizyonlarda, ekranlarda, konferanslarda, zirvelerde kuşak anlatıyorlar. Ben bunu bir başarı hikayesi olarak görüyorum. E doğru Ve ama. En azından Türkiye kuşaklar vardır dedi. İkinci yarısı şimdi, ikinci on yılda şöyle geçiyor. Vardır da biz bunlarla ne yapacağız? Örneğin bir siyasi isek muhalefet partisiysek, Şirketsek, ticari bir kuruluşsak, sivil toplumsak biz burayı nasıl aktive edeceğiz ve nasıl faydalı bir çıktıya dönüştüreceğiz? Bunu anlamak önemli. O yüzden ben de buradaki kapsayıcılığı, dahil edilmeyi ve kapsayıcılığı anlatmaya çalışıyorum. İkinci kitabımız Z bir kuşağı anlamayı da tam sorunun ikinci bölümü yüzünden yazmıştım. Çünkü kesinlikle tek tek bir Z kuşağından bahsetmeyiz. Değil ki Kanada ve Türkiye'nin arasındaki Z kuşaklarının farkı ki ben 61 ülkede araştırmalar yapan bir yapıyı temsil ediyorum. Hem Kanada'da araştırma yapan hem Türkiye'de hem işte ee, Azerbaycan'da. Almanya'da birbirine benzemiyor bu kuşaklar ama e, ortak noktaları var küreselleşmenin geldiği hal itibariyle açık ekonomilerde bilhassa ortak noktaları var ama değil ki ülkeler İstanbul'da arasında yürüyüş mesafesi 500 metre olan iki semt, noktasında bile birbirinden ayrışan Z kuşakları var. Çünkü bir kuşağı anlamak için o kuşağın meselesine bakman lazım. O yüzden birbirine benzemeyenler var. Ben de Z kuşağı dediğimiz 2000'den sonra doğan ve Türkiye nüfusunun şu an çok önemli bir kitlesi olan 21 yaşından genç, 22 yaşından genç arkadaşlarımızı farklı sosyoekonomik segmentlerde ve farklı gerçekliklerde değerlendirmek değerlendirmeyi çok önemsiyorum. Mesela iş dünyası, markalar, iletişim dünyası ve hatta siyaset dünyası. Çok uzun yıllar arka mahalleleri görmezden geldiler. Dezavantajlı gençleri görmezden geldiler. Bugün bence iktidar hala görmezden geliyor. Görmezden geliniyor onlar.
1: Yani işine yarayacak bölümü kullanmak üzere evet. aktif ediyor. Doğru oradaki,
0: evet, oradaki dertler görmezden geliniyor. O yüzden ben de bu araştırmalarda acaba mesela ben Dolapdere'ye gittiğimdeki Z kuşağı ne diyor? Ama İstiklal Caddesi'ne çıktığımda nasıl bize kuşağı görüyorum? Ankara'da mesela işte biz Bent Deresinde, Çinçin Bağları'nda da araştırmalar yaptık. İzmir'de, Kadife Kale'de de araştırmalar yaptık. Yapıyoruz da. Ama işte yüksek sosyoekonomik seviyeli mahallelerde, semtlerde de araştırmalar yapıyoruz. Ve baktığımızda insan çok enteresan bir şey görüyorum. Dertleri çok farklı görülüyor birbirinden. Ama hepsinin ortak bir konusu, ortak bir noktası var. Kitapları okuyanlar da zaten tekrar olmasın ama... En son birbirine benzemeyen mahallelerden gelen Z kuşaklarıyla yaptığımız araştırmalarda kalitatif çalışırız genelde. Türkiye'yi neye benzetirsin? Türkiye'de yaşamayı neye benzetirsin diye sorduk. Zengin çocukları diyeceğim. Tabirime af buyurun. Politik doğruca olamayacağım. Zengin çocukları Türkiye'de yaşam yaşarken kendilerini bir kuşa benzettiler. Fakir çocuklara gittik yoksullara, dezavantajlara. Sen neye benzetirsin? Onlar da kuşa benzettiler Ünsal. Bak ikisi de kuşa benzetiyor. Çok acayip ya. Ama Zengin çocuğu kafesteki kuşa benzetti kendine. Yoksul çocuğu kanadı kırık kuşa benzetti. İşte Z kuşağı Türkiye'de budur. Sadece bağlama farklı.
1: Çok ağır ama aslında tabii yani oradaki o... Ee, i̇mge üzerinden romanlar yazılır ya filmler ya, çekilir.
0: Değil mi? Çok, yani Beni o kadar etkilemişti ki çok çok etkilenmiştim. Dolayısıyla bugün kural koyucu, yasa koyucu veya bir şeyleri değiştirmek isteyen e, her tür işin liderinin e, bunu, bu, e, bunu iyi okuması lazım diye düşünüyorum. E, önümüzde de 2023 seçimleri var. Hepimizi bir şekilde iktidarı ile muhalefeti ile hepimizi heyecanlandırıyor. Kabaca bir seçmen sayısı hatırlatayım ben bu vesileyle. 2023 e, olası seçimlerinde 63 milyon 486 bin seçmen sayısı. İlk seçmen sayısı yani ilk kez sandığa gidecek e, seçmen ise 6 milyon 421 bin, hmm. 420 698.
1: 6,5 milyon işte 6, yani 6, bu, bu oyunu çok önemli bir rakam.
0: Yani e, dolayısıyla yani bu e, bu çok acayip bunun 1 milyonu Türkiye'nin kaderini değiştirir.
1: Kesinlikle. Yeter
0: ki duyalım, dinleyelim. O sembolleri iyi okuyalım. Birbirlerine benzemiyorlar. Başka dertleri var. Ama yukarıda çatıda, aynı çatı altında. O çatı, o dam akıyor ve ikisi de o damın aktığını biliyor.
1: Kesinlikle. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bak çok tuhaf. Ben yayın yapmaya başladım ve çok fazla bilmiyorum. Yani 46 yaşında sosyal medya ve internet ortamından yayın yapmayı öğrenmeye çalışıyorum. Çok zorlanıyorum. Gerçekten çok zorlanıyorum. Eee çok fazla izleyici var ama izleyicilerin bir kısmından mail yağıyor. Özellikle genç üniversite öğrencileri. Ben onlar yüzünden podcast yapmaya başladım. Çünkü bana çok net bir şeyle geldiler. Biliyor musun? O zaman Ali işte 7 sene önce 11 yaşında falan 11-12 yaşında bana dediler ki abi yayın çok güzel biz çok izliyoruz ama yani senin yapacağın işe o kadar da net konuşuyorlar bu arada. Ya bizim zaten 3 GB kotamız var 4 bölüm izliyoruz ve bitiyor. Dedim ki ben ne yapayım ya ne yapabilirim? Abi dedi bunu podcast yapsana. Podcast ne? Ben bunun üzerine öğrendim. Çünkü şunu anlattı çocuklar bana. Bir yayın normalde yaptığım bir buçuk saatlik gazete yayını yaklaşık bir GBlık yer kaplıyor. Fakat bunu podcastte sıkıştırdığın zaman 20 megabayt, 25 beş megabaytta o da dinleyebiliyor. İsterse cep telefonunu indirip sonra da dinleyebiliyor. Tamam dedim abi yapalım. Ya bilmediğim için yapmıyorum kusura bakmayın. Ve bunu yapmak inan bana acayip bir e, sürat kazandırdı aslında yayına. Ve onlar uyandırmasalardı ben bunu bilmiyordum. Hiçbir fikrim yoktu nasıl yaşanacağını ilişkide.
0: Evet mentorluk almışsın gençlerden. Hala e, yapıyorum.
1: Hala yapıyorum. Ben şu anda takıldığım zaman yani mesela benim e, bu teknik işlerde danıştığım çok sevdiğim bir kardeşim var Engin. Ama onun dışında burada ne arıza çıksa ben Ali'ye danışıyorum çünkü onlar hani bu şey deniyor ya teknoloji born children deniyor ya bunları, bu bunlar içine doğan tipler Yani evet. el, eline bir cihaz verdiğin zaman 6 aydan büyük bir bebeğin kenarından çekmeye başlıyor lan böyle evet. ee, e onlar da o yüzden ben Elie'ye soruyorum ne yapayım bununla ilgili ne yaparım falan filan diye o yardım ediyor sağ olsun
0: ben de soruyorum hatta içerikte soruyorum konsept danışmanlığı da bazen alıyorum ee, geçen gün bir sosyal bir ortamda dedi ki benden öğrenip öğrenip gidip kitap yazıyorsun dedi bir rencide oldum
1: <gülüyor> dedim ki
0: çocuğum annen araştırmacı evladım milyonlarca insana çalışıyorum ben senden öğrendiklerimle olur mu sadece falan vermiş <gülüyor> ya evet ve sıra geldi benim soruma ve zaman su gibi akıp gidiyor son soruma geliyorum üçüncü soruya üç artı üçüncü sorusuna şimdi sen habercisin ama Sadece haber vermiyorsun yani bence çok multidisipliner birisin çağın meşhur tabiriyle. Sadece haber vermiyorsun. Ya aslında bir dakika multidisipliner demeyeyim ya. Bence son derece tipik bir Ankaralı X kuşağısın. Yani Ger- çünkü bizim böyle yetişmekten başka Kuşak bir
1: bilmiyorum. O şansımız senin için. yoktu. Yani, yani X'de bizim çağ- yiyeceğim, W'de <gülüyor> de yiyeceğim. Sen yani
0: bizim çağda işte bizim yaş grubumuzda efendim Ünsal'ın benim yaş grubunda işte... E- 80'lerin ortalama hayatlarında çocuk olan, genç olan insanların, 90'larda gençliğini tamamlayan insanların kendini bir şekilde var edebilmek, geliştirebilmek, hmm. kendi kendini ayakta tutabilmek, içten yanmalı olmak gibi zorunlulukları vardı. O yüzden tamam. de belki bugün adı multidisipliner diye konulan şeyi biz doğal bir ortamda, Kesinlikle. sokakta sokakta öğrendik. Yani ben de Ankara'nın sokaklarında büyümüş bir çocuk olarak bunu söyleyebilirim. Sen sadece haber vermiyorsun, aynı zamanda da her hafta bir kitap okuyup o kitap hmm. üzerine de konuşuyorsun izleyicilerle yani ee, bu da çok alışa geldiğimiz bir şey değil. Ya bir kere Türkiye kitap okumadan kitap yazanların ülkesi oldu ayrıca. Yani bunu da parantez olarak. içine alalım. E, okurdan sabide,
1: çok yazar var ya. Tabii
0: okurdan çok, gerçekten öyle. Okurdan çok yazar var. Ee, kolay bir şey artık biliyorsun yani gönderiyorsun ve mail atıyorsun yine basıyor hop. E, Ona bile çok. <gülüyor>
1: İngiltere'de benim bir arkadaşım bir yer buldu. İnternet üzerinden ulaşabiliyorsun. Sana e, ISBN numarası dahil olmak üzere baskı hazır şekilde hazırlıyorlar tabi.
0: Of, okay. of of of. Süper. O kadar rahat ki. E çünkü yani herkesin işte yazar olmak istedi, herkesin bir fikri önün oldu, herkesin hayata dair bir şeyin kucuğu var. Diyorlar ne? Lepenikisiyorlar. Sosyal
1: medya'daki kanaat önderleri. Herkes beni bekliyor. Ben bir şey söylesem de insanlar sokaklarda evet. bekliyor. İşte o triple yapıyorlar bunu.
0: Çok enteresan ve nasıl bir kafa bilmiyorum ama bazen özenmiyordu değilim. Ne kadar mutludur bu insanlarda diyorum yani. hani <gülüyor> Cehalet mutluluktur yani günün sonunda. Evet. Bunlarla, bunlarla ilgili de bir yayın yapıyorsun ve bayağı da herhangi kitaplar değil bunlar. Sevgili dinleyiciler eminim dinleyenleriniz, takip edenleriniz var. Bu sorumda şunu soracağım bu son soruda. Buna niye gerek duydun? Yani ne gerek vardı ki? Yani kitap tavsiye etmesen, birlikte kitap incelemesen yani resmen kritik okuma yapıyorsun orada çünkü. <gülüyor> Bunu yapmasan ne olurdu yani bu kadar işini gücün arasında niye bunu yapıyorsun? Bir de bu vesileyle 3 dinleyicilerinin çok sevdiği bir şey var. 3 artış dinleyicileri genelde Kağıt Kalemi'le dinliyorlar bu programı. Oo, bu vesileyle bu aralar böyle şunu da okuyun dediğin, gerçi sen kendi yayınlarında da söylüyorsun ama bu ara bunu okuyun dediğin bir kitapta önerirsen bu olur.
1: Tabii seve seve. Ya kitabı neden e, soktun bu işin içine? Bir kafam yanmasın diye. Aslında o benim kendime yaptığım bir şey. Yani... E, bu manyaklık halinden kurtulabilmenin, bu cehaletten yırtabilmenin, bu kadar cahilin içinde yuhulan artık bunu da yapmayın deyip kendi içine kapanabilmenin bir yolu kitap okumak. Ben çok seviyorum kitap okumayı. Yani çocukluğumdan beri çok sevdim. 5 e, yaşında okunma öğrendim ve o günden bugüne sürekli okuyorum. Çok da mutluyum. Hayatta en çok dua ettiğim şey okuyarak para kazanmayı çok istiyordum ben. Kitap okuyarak para kazanayım. Çocukluktan beri hayalim buydu. Yani hep bir şekliyle oldu. Ama burada kitap işinde biraz farklılık var evrim. Neden? Çünkü iki ayrı bölümü var. Bir klasik yayını yapıyorum. Ben uzun süredir yapmıyorum ama istiyorum ki insanlar bir yazarı sadece tek bir eseriyle tanımasınlar. Mesela Dostoyevski'den suç ve cezayı konuşurken biz sadece suç ve cezada Raskolnikov'un anlatımına şahit olmayalım. Gerçekten suç tanımı üzerinde konuşalım. Ve bunu yapan insanın, bu kitabı yazan Dostoyevski'nin donuna kadar parasını kaybetmiş bir kumarbaz olduğunu bilerek de konuşalım. Bunu. O yüzden böyle çok geniş bir okuma yapıyorum. Fazla kitapla Nazım Hikmet konuşuyoruz mesela. Nazım'ı konuşurken, insan Nazım'ı konuşalım ama Nazım'ın bilmediğiniz görmek istemediğiniz kötü yönlerini de konuşalım bir sağ olsunlar çok sevdiği insanlar bunu ama benim için çok zorlayıcı diğer bölümü haftalık kitap yayınları her hafta en az bir kitap en az bir kitap yapıyorum geçen sene 96 tane kitap tanıtmışım mesela yayınlarda bir bu kitapların tamamı dibine kadar okunmadan asla tanıtılmıyor çünkü bunu yapmayanlarla çok dalga geçiyorum televizyonlarda çok var böyle masa yapıyorsun tamam mı kendine çok şekilli e, kamera böyle cimicik geziyor yandan masanın üstünde 30 tane kitap var çıkartıp gösteriyor mesela işte bilmem kim bir kitap çok da güzel yazmış Ulan okumuş olamazsın ki <gülüyor> kitap dün çıktı zaten ben biliyorum dün çıktı çünkü yayın evleriyle sürekli çalışıyoruz dün çık atıyorsun ayrıca yani okumadığın çok belli bilmem kim kitap yazmış bana da imzaladı şunun bir önemi yok ki o kitaptan ne aldın sen bu çok sivri bir iş ve iki ucu çok keskin bir bıçak bu ben bunun çok handikapını da yaşadım ama o yaşadığım handikaplar bu işin gerçekten güvenilir olması sonucunu doğurdu. Bir kere o kitabı yazanım, benim arkadaşım, en sevdiğim yazar ya da Türkiye'nin çok tanınan bir yazar olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. İnsanlar bunun örneğini yaşadı. Ben de çok acı örneklerini yaşadım. Latife Tekin'in çıkarttığı son iki kitabı, Man ve ve diğerini unuttum öbür kitabın adını. Ben kitapları tanıttım ve olmamış bu kitaplar diye tanıttım. Yani bu kitaplar yayın evine yetiştirilmiş. Çünkü ben iyi bir Latife Tekin okuruyum ile söyleyebilirim bunu. Ve tele, ben yayını kapattım. Telefonum çaldı. Hiç tanımadığım bir numara açtım. Ünsal Bey dedi buyurun dedim ben Latife Tekin dedi. Bir anda böyle durdum. Yekta'dan almış ortak dostumuz. Yekta'dan onlar çok iyi dost aynı zamanda. Yekta'dan almış numarayı. Dedi ki neden böyle düşünüyorsunuz? Vallahi dedim Latife Hanım. Bunu söyledim. Çünkü ben... Ee, Sevgili Arsız Ölüm'ün bir cümlesi için, sadece bir cümlesi için o kitabı iki kere okudum. O kadar hayran olarak okudum. Belce Kristi'ni böyle okudum ben o kitabı. Bu kitap olmamış. Yani bu kitabın içine girip derdini anlatabilmesi mümkün değil. Bir süre konuştuk sağ olsun çok da böyle alicenaplık gösterdi. Konuştuk böyle sevgiyle ayrıldık. Bu bana ne sağladı? Bir kere insanlar çok iyi biliyorlar ki ben babamın oğlu da olsa burada kitap iyisi, iyi değilse asla iyi demem. Asla ama iyi dersem... Bak şöyle de bir şey oldu çok sevinerek söylüyorum bunu sakın bir övünme vesilesi olarak almasın ya da alsın insanlar ya böyle şeylerle övünelim kardeşim burada yayında benim tanıttığım kitaplar baskı yapıyor ikinci üçüncü baskıları yapıyor. Bunun Eminim. örnekleri oldu. Eminim. Bak şöyle şeyler yaşadık biz mesela burada yayında tanıtıp ya kardeşim bu kitabın çok güzel bir kitap dediğim kitap Amazon'da en çok satanlarda bir numaraya yerleşti. Benim yani Amazon'la hiçbir alakam yok. İnsanlar çok iyi biliyor ki burada asla yayın evi sponsorlu alınmıyor. Yayın evlerinden çok nezaketle bunu teklif edenler de oldu, çok kibarca reddettim. Sağ olsunlar hiç yani böyle bu konuda hiç ısrar etmedi kimse. Ben hala hazırda yapıyorum, istiyorum ki insanlar okusunlar. Ya kardeşim oku be yani hakikaten bak bu aptallıkla başka türlü mücadele edilemez. Kendini biraz bir sığınığa al. Okumak benim için çocukluğumdan beri öyle. Ve çok severek yapıyorum bu hikayeyi. Ee, okuyuculara önereceğim kitap bu ara üst üste çok gerçekten çok güzel kitaplar okudum. Ama mesela bu yayınla da çok içeriğiyle de bağlantılı olduğu için iletişim yayınları çok güzel bir faşizm inceleme serisi çıkardı. Çok güzel bir seri gerçekten. Onların içinde. Ee, özellikle Sebastian Afner'in yazdığı Hitler üzerine notlar mutlaka 78'de yazılmış bir kitap ama hala bugün bile pırlanta gibi yani bir insan sadece psikopat olmadan dünyayı nasıl yönetir anlasınlar sadece deli deyip çıkamazsınız o işin içinden bir o olabilir iki e, çok seviniyorum tanıtımında çok hani elimden geleni yapabildiğim için çok mutlu oldum çünkü e, Ahmet Büke'nin kitabı romanı gerçekten çok çok sağlam bir roman ee, onun dışında şu an için okuduğum benim elimde Kontoyvi'nin sihirbazı var Thomas Mann'ın yaşam öyküsünden. Ee, severim ben biyografi okumayı ama böyle biyografinin romanlaşmış halinden daha çok hoşlanırım. O kitap var bir de şu anda size hemen buradan gösterebileceğim ya bak şu kitabı da göstereyim Yayınlara tanıttım hala da yanımda duruyor. Bu da çok eğlenceli bir kitap aynı zamanda Cengiz Erdinç Murat Toklucu'nun kanun dışındası. Doğan Kitap'tan çıktı. Türkiye'de dolandırıcılığın tarihini anlatıyor. Çok eğlenceli bir kitap. Gerçekten iyi bir hafta sonu seçeneği de olabilir izleyiciler için. Bu da böyle bir şey olsun. Olur mu?
0: Harika. Bu yayında biz konuklarımla kitap konuşurken sevgili dinleyicilerim farkındasınız. Ne kadar çapraz okumalar yapıyor? İnsanlar farkındasınızdır. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Ben de böyleyim. Farklı canlıları Eminim. okumak ne kadar besleyici ve evet. e, hiçbir politik doğruculuğa girmeden insanın dediğini ben de tekrarlıyorum. Bu aptallıkla, bu cehaletle okumanın dışında başka bir biçimde mücadele edebilmemiz mümkün değil. Ben de o yüzden e, bazen eleştirilsem de genç kızlara şöyle tavsiyelerde bulunuyorum. Genç kızlara ne tavsiye edersiniz? Kitap okumayanla evlenmeyin diyorum. En çok basit canım. en anlaşılabilir haliyle. Bir
1: kademe öteye geç hatta şiir okumayan adama bakma ya gözünü seveyim bakma ya. Ay bu ya çok, çok güzel oldu. Çok böyle şey geliyor insanlara ama ütopik geliyor yok kardeşim diye valla bak bir insan mesela şöyle deneyebilirler bunu şiir okunduğu zaman e, televizyonda yarışma programı seyrediyor gibi bakıyorsa bir adam kaçın ablacığım vallahi kaçın. Yemin ediyorum hiçbir cacık olmaz o adam. hiçbir cacık olmaz bak, bırak direkt bırak yani. Uğraştığına değmez. Benim de sana son sorum kitap tamam. değil. Tamam. Çünkü sen e, İngiliz Dili Edebiyatı okumuşsun değil mi? Asıl okuduğum evet, branşın evet, o. Evet evet. esas
0: lisansım evet İngiliz Dili Edebiyatı.
1: E, ben bu klasik yayınları yaparken e, Gurur ve Önyargı Jane Austen'dan okuduk ve ya tabii yani Charles Dickens deyince herkesin aklına gelen ilk kitap iki İkişehir'in hikayesini de okuduk. E, Dickens mı Austen mu?
0: Wow. Çok yakın.
1: <gülüyor> Hadi genç kızlara nasihat veririm demeyi biliyorsun. Hadi Jane Austen'dan bahsedelim mesela.
0: Ya Austen <gülüyor> gerçekten Austen'ı seçemem yani Dickens.
1: Bence de. Ee, i̇sterdim
0: o. o yüzden bak es verdim. Ee, feminist varoluşum gereği.
1: <gülüyor> <Kız>
0: <gülüyor> <kardeşlik>, <gülüyor> oradan, oradan
1: zorlamak için sordur <gülüyor> zaten. <gülüyor> Austen
0: demek isterdim ama tabii ki Charles Dickens.
1: Ya çünkü hani Jane Austen'ın şöyle bir yönü var. Ne olursa olsun o kız kardeşlik meselesi evet çok önemli ama bence çok ilginç bir yazar. Ya. Üzerine daha çok düşünülmeli, daha çok yazılmalı. Çünkü ben hayatımda bu kadar rahat kitap yazabilen bir insanın sonradan da var olduğuna inanmıyorum. O kadar rahat yazmış ki çünkü böyle tıkır tıkır yani. Konuşur gibi değil mi? Aynen öyle.
0: Evet. Ee, ya ama şeyi söylemek isterim. Ee, Jane Austen'a süper hayran değilim ama Northanger. Manastır diye bir romanı var. E, o romanı tavsiye ederim. Yani İzlibiyatı'na böyle bir ufaktan bir anlamak isteyenleri, dönemi anlamak isteyenleri. Mesela orada e, Isabella ve Catherine diye iki tane kar- karakter var. Onlar böyle konuşurlar sürekli aralarında. E, genç kadın arkadaşlarım özellikle okumasını tavsiye ederim. Isabella orada Catherine'e şöyle der. İnsanları yarım sevmeyi bilmem, tabiatımda yok. Bağlılığım her zaman son derece güçlüdür der. Çok basit bak, çok basit ama çok kuvvetli.
1: Doğru. Ama işte bir yandan da doğru benim de mesela yani Jane Austen yani iki kitap üst üste asla Jane Austen okumam. Çünkü sonuçta evet. bir yerde gelip e, evlenme kararının alındığında bitecek <gülüyor> bir roman değil benim derdim. Ama <gülüyor> o yazabilme gücüne çok hayranım kızının ya. Çok, evet. çok acayip bir yetenek. Yani de bir de s-
0: sade yazabilmek çok zor. Bizim işlerde biliyorsun yani az yazabilmek, kısa yazabilmek işte ben Abi. yaklaşık 6, 7, 6 yıl bitti 7. yıla giriyoruz galiba bavulda yazıyorum e, ve ee, bir prensibim var yani hani istesem arkadaşlar sayfada verirler. Yani bir buçuk iki sayfada yazarız herhalde diye düşünüyorum ama 500 e, karakteri geçmeme prensibim var. Mesela.
1: Çok zor. Kısa yazıyorsan en, en zor.
0: Gerçekten çok zor yani. Yani onu arıt, arıtmak, durutmak o da benim işte bir Edebiyatı okurken aldığım bir terbiye zannedersem. Ee, fazla kelime kullanmama, gereksiz, gereksiz kelime kullanmama, tekrarlara girmeme. Hem konuşmalarda hem e, kitaplar, kitaplarım da öyle zaten biliyorsun ince ince şeyler, evet. ince ince kitaplar yazıyorum. Ama e, bence o arı duru konuşmak için bu önemli. O yüzden ben bu e, Isabella Catherine konuşmasında insanları yarım sevmeyi bilmem tabiatım da yok diyen yani. o böyle ortalama zekalı Isabella'nın bize bizi alıp götürdüğü bir derinlik var. İşte bu da Jane Austen'ın sanatı. Evet. Tamam. <gülüyor> ne güzel oldu böyle değil mi? Bence Kitaplarla. de...
1: Ya yani çok güzel bir evet. sohbet oldu. Umarım dinleyenler de keyif alırlar. Çok teşekkür ediyorum.
0: Dinleyiciler seni uzun zamandır bekliyordu. Dinleyicilerimiz biliyorsunuz işte ben bu bu dinleyici profiline aktif dinleyici, türetici diyorum. Yani bizim dinleyicilik yan
1: gelip yatma yeri evet. değildir kardeşim. Herkes şey önce bunu anlayacak. <gülüyor>
0: Bizim ürettiğimiz içeriklerin paydaşı olan e, tüketici dinleyiciler, yani türeticiler e, beni çok e, net eleştirirler. İşte, E'leri şurada kapalı söylediniz, burada şöyle bir kelime kullandınız, işte şu konuyu niye almıyorsunuz, ona niye bu soruyu sormadınız gibi. Hepinize müteşekkirim. Kalpten kalbe, görünmez iplerle bağlıyız bence. Ben e, bu buluşmayı şimdilik kapatırken, Ünsal'ın e, sürekli tekrar ettiği bir şeyden, yayınlarında sürekli tekrar ettiği bir alıntıdan bahsederek kapatacağım. Çünkü e, ülkecek çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Orada diyor ki insan hayata aynı pencereden bakmıyor olabiliriz. Aynı partilere oy vermiyor. Hatta hiçbir siyasi partiyi desteklemiyor olabiliriz. Çok dindar ya da dine tamamen uzak olabiliriz. Farklı etnik kökenlere sahip olabiliriz. Ama konuşmak zorundayız. Uzlaşmamız şart değil. Birbirimizi dinlemek ve dışlamadan, ötekileştirmeden konuşmak zorundayız diyor. E, ben de 3 artı 3'ü bu yüzden yapıyorum. Ünsal da patronsuz yayıncılığı bu yüzden yapıyor. E, takımdan ayrı düz koşuyu bu yüzden yapıyorlar evet. dostlarıyla. E, bu işleri bu yüzden yapıyoruz. Hiç sponsor olmadan. E, tamamen özgür düşüncemizle, kendi kaynaklarımızla ve hep birlikte. Çünkü yine Ünsal yayınlarını şöyle kapatıyor, bazen böyle açıyor. Unutmayın, kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz bunun Brecht'in sözüdür bu. Ediyorum. Brecht'in
1: oyunundan evet. bir sözdür. Ee, ben teşekkür ediyorum ederim. Hakikaten çok güzel bir sohbetti. Çok zevk aldım. Dinleyenlerin de keyif almasını diliyorum. Ee, umarım yüz yüze de yaparız bir gün bu sohbeti.
0: İnşallah. O günlerde gelecek.
1: Çok sevinirim. Teşekkür ederim. Görüşmek edeceğim. üzere. Görüşürüz. Ben
0: teşekkür ederim.